0: Laulu tulipunaisesta kukasta, kirjoittanut Johannes Linnankoski, luku 10. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Kosken laskia. Kohisevan koski on kuuluisa koski, sillä se on ylpein ja äkäisin kaikista 15 kulmaisen nuolijoen monista koskista. Moision talo on kuuluisa talo, sillä sen isännät ovat aina ikimuistoisista ajoista tunnetut rikkaiksi, jäykiksi ja ylpeiksi kuin vahtopäinen kohiseva itse. Moision tytär on kuuluisa tyttö, sillä kenenkään letti ei heilahda niin komeasti, eikä kukaan nuorukainen ole voinut kehua saaneensa edes muruista hänen säihkyvien silmiensä säteistä. Kyllikki on Moision tytön nimi, kellään muulla ei ole sellaista nimeä. Eikä sellaista ole Almanakassakaan vakuuttavat ihmiset. Uittokauden häntä roikka oli saapunut kohisevan kylään. Yöllä olivat tulleet ja nyt ensimmäistä päivänsä kylässä puuhailleet. Toiset loppusumaa laskivat, toiset kosken laitapuolia kuiville jääneistä tukeista puhdistelivat. Oli ilta. Miehet kortteeritaloihinsa samoilivat. Moision puutarhassa puuhaili nuori tyttö, äsken istutettuja kaalintaimia kastellen. Puutarhan vieritse kulkevaa tietä asteli nuorukainen. Hän huomasi tytön jo kaukaa ja katsoi häntä tarkkaavin silmin. Se on nyt se, puheli nuorukainen ajatuksissaan, josta on niin paljon puhuttu se ylpeä. Tytön sorja varsi ojentausi kumarruksistaan, vasen käsi heitti olkapään etupuolelle vierähtäneen letin takaisin hartioille, ja siro pää keikahti tyttömäisen itsetietoisesti koholle. Komealta näyttää ajatteli nuorukainen, ja hidastutti tietämättään askeleitaan. Se on nyt se, josta tytöt ovat kaiken päivää hölisseet, ajatteli neito, vilkaisten tulia silmäkulmiensa alitse. Se, joka muka ei ole aivan tavallinen. Tyttö kumarti he uutta vettä ottamaan. Puuttelenkohan minä häntä, kysyi nuorukainen itseltään. Jospa saat nenällesi. Sepä olisi ensi kerta, hymähti nuorukainen. Tyttö kumartui uudelleen kastelemaan. Nuorukainen yhä läheni. Onkohan hän niin julkea, että uskaltaa ruveta puhuttelemaan? Tyttö uteliaana itseeltään kysäisi. Sekai olisi hänen tapaistaan. Vaan koettakoonpas. Hevosen selässä ja seiväs olalla, niin isosia vastaan tullaan, päätti nuorukainen äänettömät mietteensä ja astui sivuilleen vilkaisematta päättävästi ohitse. Vai niin? Tyttö kaatoi on suuren läikän vettä syrjään. Sepä joltakin näytti. Hän katsoi pitkään nuorkaisen jälkeen. Tuntui miltei vielä loukkaavammalta, että hän meni noin ohitse, kuin jos olisi puhutellut. Seuraavana iltana tyttö oli taaskin puutarhassa. Silloin nuorkainen pysähtyi. — Iltaa, sanoi hän kohottaen hattuaan pikemmin ylpeästi kuin kohteliaasti. — Iltaa, kuului puutarhasta olkapään yli. Pää vain sen verran, että pieni nurkkainen silmässä näkyi maantielle. Äänettömyys. Teillä on kauniita ruusuja, kuului taasen maantieltä. Se oli kohteliaisuus, mutta se kuului kuin taisteluun vaatimukselta. Nurkainen tiesi sen itse hyvin. Onhan niitä, tuli puutarhasta sillä äänellä kuin että minä olen valmis, odotan vain jatkoa. Ajattelin pyytää yhtä niistä, muistoksi kulkijalle. Tuosta punaisesta metsäruusupensaasta, ellei paljona pidetä, tyttö suoristausi. Ei ole ollut tapana moision aidan yli kenellekään kukkia antaa, jos lieneekin tapa sellainen muualla. Jos lieneekin tapa sellainen muualla, kertasi nuorukainen itsekseen ja tunsi verensä kuohuvan. Hän tunsi äänen sävystä, mitä tyttö sillä tarkoitti ja tiesi, että jotenkin tämän tapaiseksi heidän ensikohtauksensa täytyisi muodostua mutta sittenkin häntä hämmästytti tytön ensiiskun häikäilemättömyys. Ei ole tapani jokaiden takaa kukkia pyytää, vastasi hän ylpeästi. Eikä ole tapani kahdesti pyytää, jos lieneekin tapa sellainen muualla, hyvästi. Tyttö hämmästyi, kääntyi päin ja katsoi nuorukaiseen. Juuri sellaista hän ei sentään ollut odottanut. Nuorukainen astui muutamia askeleita, mutta pysähtyi sitten äkkiä. Hypähti reippaasti ojan yli ja nojausi puutarhanaitaan. Sanoisin vielä jotakin, jos lie lupa puhua, sanoi hän ja katsoi tyttöä teräviin silmin. Oma lupansa kullakin, tyttö vastasi. Sanoisin vaan, jatkoi nuorukainen niin hiljaisen hillityllä äänellä, että se kuului miltei kuiskaukselta. Että jos te, neiti, joskus huomaisitte antaneenne ruusuilleen liian suurta arvoa, niin taittakaa se pyydetty kukka ja pankaa rintaanne. Ei sen tarvitse teitä nöyryyttää. Se on vain merkki, että voitte pitää kulkiakin ihmisenä. Sen verran arvoa niille aina annetaan, tyttö vastasi ja katsoi nuorukaisa suoraan silmiin. Että sen, joka uskaltaa niitä itselleen toivoa, sen täytyy uskaltaa muutakin kuin kukka pyytää, sillä sellaista uskaltaa kuka kulkia tahansa. He katselivat silmää räpäyttämättä hetkisen toisiinsa. Pannaan mieleen, virkkoi nuorukainen merkitsevällä äänellä. Hyvästi. Hyvästi, kuului puutarhasta. Tyttö katseli kauan hänen jälkeensä. Eikä se aivan tavallinen olekaan, siinä ne kyllä totta puhuvat, puheli hän kumartuessaan keskeytänyttä työtään jatkamaan. Sunnuntain iltapäivällä kihisi kohisevan sillalla kirjavanaan uteliasta väkeä. Kaikki eivät edes sillalle mahtuneet, vaan rantatörmilläkin liikehti sankkoja parvia. Huhutar oli kertonut kummia viestejä, siitä se väenpaljous. Ensi sunnuntaina kello neljän aikaan iltapäivällä oli Huhutar torveensa toitahuttanut. Tapahtuu kohisevalla koskenlaskukilpailu. Mitä? huudahtivat ihmiset pyörein silmin, sillä kohisevasta ei ollut vielä kukaan pölkyllä laskenut. Oli tosin kerran, kymmenkunta vuotta takaperin, ollut mies, nuoria ja ylpeä, joku suun puoleinen joka tahtoi uhmata ja laski vähemmän ryöpeästä alakoskesta. Laski, ja lahden rannalle nostettiin. Synkkä näky, joka sen kesän auringon ihmisten silmissä himmeämmäksi muutti. Mutta nyt se lasketaan, vakuutti Huhutar ylimielisesti hymyillen. On tällä kertaa kummassakin joukossa tavallista kummemmat laskumiehet. Syntyi kiista päälliköiden kesken, eikä siitä muuten selvitty kuin että veto lyötiin. Korppu kahvit koko tukkilaisjoukolle, sen päällikön maksettavaksi, jonka mies hävii. Koko kohiseva oli liikkeellä. Jopa joukko ja naapurikylistäkin. Niin kummana pidettiin kohisevan laskemista. Sillalla liikutaan, puhellaan, kiistellään. Mikä ne nyt riivasi semmoista vetoa lyömään? Juovuksissa kuuluvat olleen, joku selittää. Sen saattoi arvata. Ei se ole selvä eikä viisaan tekoja. Entäs laskijat, niistähän tässä kysymys onkin, joku uutelee. Mikä liepäästään paleltunut se toinen? Menee vaikka tuleen, jos vaan usuttaa, että ei ole ketään, joka uskaltaa. Sitäpä, vähän hullu se pitää ollakin. Ei huoli vielä hullusta huutaa, on se kuuluisa laskija, joku inttää. Taitaa sentään kohiseva olla vielä kuuluisampi. Entäs se toinen? te sitä tunne? Sehän on se kymmenniekka, Olavi, tuo tuolla. Tuoko, joka melkein herralta näyttää. Se. Mikäs se oikein on miehiään? Eihän se ole tukkimiehittäin puettukaan. Ota selväis osaat. Ei hänestä muutkaan sen enempää tiedä kuin mitä päältä näkyy. Koulun käynyt kuulee olevani ja kieliäkin osaavan, eikä sentään ole muuta nimeä kuin Olavi. Jo on uusi peili. Onhan sitä meidän sakissa jos jotakin. Ja sen minä sanon, että jos joku laskee, niin kyllä se on hän, joka laskee. Älä profeteera musta olet jumalaksi, joku vasta puolensakkiin kuuluvat tokaiseen. Mutta mitäs moisionukko niin touhuissaan päälliköiden luo astuu? Päälliköt seisovat keskellä siltaa. Toinen, Falkki, nojaa kaiteeseen ja polttelee pitkävartista punatupsuista piippuaan. Polttelee ja myhäilee. Toista sanotaan väntiksi. Mies kuin tervaskanto, aina hajasäärin. Kädet housun taskuissa ja sikaaria tupruttaa. Ja ylpeä on tämä kanta, ylpeä karilaisesta kielestään ja vielä ylpeämpi kotimaansa lapikkaista, noista merkillisistä kikkanokkaisista jalkineista, joiden varret ulottuvat aina haaroihin, pelkkää lapikasta koko mies alaosaltaan. Kuulin, että tämä homma on saanut alkuunsa päälliköiden velonlyönnistä, sanoi Moisio painokkaasti, ja neuvoisin, että peruutatte sen heti paikalla. Minun muistiaikana on tämä koski jo viisi vaineita tehnyt, ja mielestäni se riittää tämän kylän osalle. Eli keepäs nyt, Moisio, Väntti sanoo, ottaa sikaarin suustaan ja sylkeät tirskauttaa toisesta suupielestään. Eihän tässä vaineita ole meinattu laittookkaan. Ilmanpahan vaan hauskuuveksi kyläjälle. Mitä liennette meinanneetkaan, jatkaa Moisio tanakasti. Sano vaan tässä koko kylän kuulen, että jos onnettomuus sattuu. Niin minä kylän vanhimpana vedän teidät oikeuteen siitä, että olette ihmishengistä vetoa lyöneet. Moisio puhuu oikein, huudetaan useammalta taholta. Päälliköt kääntyvät toisiinsa ja alkavat hiljaisesti neuvotella. Ka, olkoon männeeksi, sanoo väntti hetkisen päästä jo entaa Falkille käteensä. Me tässä kaikkein nähden puramme vetomme, Falkki selittää, ettei kenenkään tarvitse meitä syyttää. Toinen asia on suostuvatko laskumiehet sen vuoksi kilpailuaan heittämään. Se on nyt heidän asiansa. Kaikkein silmät kääntyvät kilpailijoihin, jotka seisovat vastakkain kumpikin sakkinsa ympäröimänä. Tämä poika ei pelkää ja eikä aio itsekään vaineeksi tulla. Kyllä se vaan laskee, huutaa ylimielisesti toinen kilpailijoista, jolla on tulipunainen takki. Peruutukaa te, sanoo Moisio Olaville. Ei tuo toinen yksin viitsi laskea. Tiedättehän itsekin, ettei tästä yläkoskesta ole kukaan ennen uskaltanut, eikä ole uskaltamista. Olavi tarkastelee mietteissään yläkoskea. Ympärillä olevat jännittyneinä odottavat. Te puhutte oikein, sen minä tunnustan kaikkein kuulen, sanoi hän vihdoin. Mutta tämän asian suhteen on niin määrätty, että tänään uskalletaan sellaista, jota ei kuka tahansa uskalla. Siksi sitä ei voi peruuttaa. Jatkaa hän niin selvällä ja korkealla äänellä, että sen kuulee jokainen sillalla seisova. vetäytyi vetäytyytä sanakaan sanomatta takaisin. Kumpi ensiksi laskee, kysyy Falkki. Kyllä minä olen niin ajatellut, että minä laskisin, sanoi Punatakkinen. Sopii hyvin minun puolestani, Olavi virkahtaa. Pankaa edes muutamia miehiä tuohon toisen puolen kossalle vahtiin kaiken varalta, sanoo Moisio päälliköille. Ei minun varaltani, huutaa Punatakkinen kopeasti, ellei tämä naapurikaivanne onkin miehiä. No, minun varaltani sitten, sanoo Olavi lyhyesti. Hyvä se on joka tapauksessa. Miehet etsivät keksejään, sillalla olevat odotellen koskea katselevat. Komea on kohiseva keväisissä vaahdoissaan. Sen jäykän niskan yli kaartuu vankka silta. Sillan alla yläkoski jo vauhtiaskeleitaan ottaa, ja sitten suoraa uomaa juoksuun ryntää, kohisten ja tasaisesti tyrskyllen. Ensin suoraa, sitten pyörssä oikeaan, kunnes karkaa vahtopäisenä linnan kalliota vasten. Se linnakallio seisoi kun jättiläinen kosken keskellä. Halkeamastaan kohova tuuhea tuomi päälajalla kypäränä huojuu, seisoo ja kosken keskijoukon kahtia jakaa. Vasemmaiset vahdot suoraan myllynuomaan, oikeanpuoleiset jyrkkään kallion porattuun tukinoittoväylään. Kiivas on väylässä vesien karku, tulinen kuohien tanssi, vaan lyhyt kuin elämän ilo, valkeat vahdot syöksyvät jo pauhaten parjasyltäkorkealta yltä korkealta kallion patamaiseen Eevan pyörteeseen. Siinä talttuvat, tyyntyvät ja sen jälkeen hiljaisempana alakoskena taas eteenpäin vierivät. Sellainen on kohiseva. Yksinään seisoisi linnakallio kuohujen keskellä, elleivät tukkilaiset uittoaikana laskisi sen ja vasemman rannan väyliä tukkia täyteen. Siitä syntyvä kossa on kuin mahtava silta, jota vastaan tukit hurjasti puskevat, ennen kuin porattuun kallioväylään imeytyvät. Yläkoski on kilpaileen määrä laskea ja hypätä äkeän linnan kossalle jos hyppäämään pystyvät. Kallioväylässä ei kukaan voi tukilla seistä, eikä Eevan kynnyksessä elävänä säilyä. Vahtimiehet seisovat jo paikoillaan, kilpailijat lähtevät liikkeelle. Olavi vilkaisee ohi mennessään sillalla seisovaan tyttöparveen. Erään poskilta on veri karannut, ja hän luo katsensa alas. Eikö lasketa paria koepölkkyä pyörteiden ja salakivien selville saamiseksi, Olavi ehdottaa. Eiköhän oteta kerta kaikkia maan mittaria, joka merkitsee kivet karttaan, laskemme sittenkin kartan mukaan, ilvahtaa punatakkinen. Punatakkilaiset nauramaan, kaikki katsovat olaviin. Lievä punalle nähtää nuorukaisen kulmille, mutta hän ei virka mitään, purasee vain huultaan ja kääntyy koskea tarkastelemaan. Punatakkinen häneen ilkkuen silmää ja rientää keksiolallaan laskupuomille, kymmentä syltä sillan yläpuolelle. Ja hyppää sumalle ja valitsee laskupuun, paksuhkon, kuoritun kuusen, lyhyen puoleisen ja kepeästi uivan. Nuorkaisen kasveen yli kiitää omituinen kepeä häivä. Näittekö, virkahtaa joku sillalla naapureilleen. Se ei merkinnyt hyvää, kyllä se tietää. Hei vaan, punatakkinen suoltaa puunsa laskuvaipin alitse ja hypähtää pölkylleen. Survasee sitten jaloillaan kiivaaseen pyörintään. Sorvaa, jotta vesi ympärillä sirisee. On siinä poikaa, huudetaan sillalta. Punatakkinen pysäyttää pölkkynsä pyörimästä. Ylpeästi sillalle vilkasee ja viheltää. Iskee keksinsä puuhun pystyyn ja astuu pari askelta taaksepäin. Kädet lantioille. Katse keksin huippuun. Isä meitä hoilottaa. Oletteko pojat ennen sellaista nähneet? Joku punatakkinen sillalla huudattaa. Ei ole nähty. Jo on, jo on. Lopettakaa jo, ei se ole isä meitä sellaista varten, sanoo sillalla vakava ääni. Pentelettekö se sinun kuuluu, luenko minä vai laulan, punatakkinen huutaa. Lopettaa kuitenkin ja irrottaa keksinsä. Silta jo lähenee. Laskia pölkkyinen sillan alle, katsojat koskenpuoleiselle laidalle. Jo nielee vihainen virtatukkia ja vesi hyrskähtää saappaille. Mutta laskumies seisoo terhakkana. Pauti kiihtyy. Pölkky katoo harisallon tapaiseen poikkivolteeseen sillalla kukaan tuskin hengittää taas nousee vuolteen alta takapää saa aallon harjasta voimakkaan syrjäiskun kevyt tukki heilahtaa kalan purstona sivulle lasken asento huojahtaa keksi ailahtaa mutta pian taasen mies varmana pölkyllään seisoo syvä hengähdys sillalla tralla lalalla hyrähtää punatakkinen pari keikailevaa tanssiaskelta ei ole sysmästä kotoisin, sillalta huudetaan. Jotkut vilkaisevat olaviin. Miltä tuntuu, kun kilpailija kehutaan? Eipä miltään. Nuorukaisen silmä vain tähtää terävästi kuohuihin ja odotuskasvojen jänteitä pingottaa. Samassa pölkky puskee kuohujen salkiveen ja ammahtaa tärskähtäen takaisin. Kiireisiä horjuvia juoksuaskeleita. Keksilyö läiskähtäen kuohuihin, vartalo nojautui tanakasti lyöntiin. Mies jälleen suoraksi kohoo, taka-askeleita tanssii. Pölkyö kiven vieritse eteenpäin kiitää. Se ei ollut enää leikkiä. Ei, ei, siinä ja siinä, ettei pyllähtänyt. Pölkky kiitää. Laskija taasen varmana seisoo. Uusi tärskähdys. Pölkyn etupää lennähtää kohoksi oikealle. P le, kuuluu kohun keskeltä. Punainen takki kauvas kuohuihin suistuu. Sillalla kohahdus, hätääntyneitä liikkeitä. Rantatörmillä istyet nousevat. Punainen takki sukeltautuu kuohuista esiin. Voimakkaita uintivetäisyjä. Laskija pääsee suvantoiseen rantapoukamaan. Sadatuksia. Mies istahtaa rannalle ja kaataa veden saappaistaan. Saa äkeän linnan kossa mieheltä keksinsä. Hattu meni menojaan. Tuulispäänä rantaa ylöspäin rientää. Eikö nyt olisi aika lopettaa, ehdotetaan sillalta. Neuvo äitiäsi sähhtää hammasten välitse. Taitaisi jo karttakin kaupaksi käydä, joku puoli ääneen virkahtaa. Kun ei ole hattua, niin ei tarvita takkiakaan. Punainen takki nähtää rannalle, sininen paita sumalla vilskaa. Uusi pölkky työntyy vihanvimmalla varpin alitse ja siltaa kohti solu. Töllistelkää nyt tarpeeksen, että toistakin tunnette. Ei halaistua sanaa sillalta. Pölkky kiitää sillan alitse ja puhkaisee poikkivolteen kunnialla. Voimakkaita keksin vetäisyjä oikealta. Pölkky vasempaan. Ensimmäinen salakivi sivuutuu onnellisesti, vaikka laskijan asento hetkisen huojuukin. Ahaa, ahaa, katsopas peijakasta. Staitaa lopultakin laskea. Eikös se ole lähtiessään sanottu, että katsokaa, että toistakin tunnette. Joku laskijan ystävä mahtailee. Pölkky kiitää, vartalo sujuu. Keksi vaakasuorana hiljalleen keinuu. Toinen kivi lähenee. Vartalo mataloituu ja vetäytyy hitaasti takaojoon. Ankara törmäys, eteenpäin syöksähdys, räsähdys, varsi kahtena. Sininen paita kuohuihin katoa. Siinä se oli. Pääseeköhän se nytkin rantaan? Väkikohisten liikkeelle. Sininen paita kuohuista vilkkaa. Eikä pääse, on aivan uoman keskellä. Miehet hoi, varallanne! Jos se paiskaa sen mällin kalliota vasten. Ei, ei, keskemmältä se menee. Ja meni. Sininen paita kiitää suoraan kossaa kohti. Toinen käsi pui torjujen torjuen vahtimiehille nyrkkiä. Mutta miehet eivät välitä. Toinen työtää keksinsä laskien haarojen väliin, kun tämä syöksyy kossaa vasten. Toinen äkkiä niskaan tarttuu. Vetävät. Vesi painaa miestä ankarasti kossan alle. Vetävät. Tuuma tuumalta sininen paita nousee. Mies kahden tukemana rantatörmälle liikaa. Punaista polvesta pursuu. Ei laske, ei laske ihminen sitä koskea. Huutaa särkynyt ääni ja nyrkki viittaa siltaa kohti. Huutaa ja painautuu aitaa vasten nojalleen. Sillalla hiljaa puhellaan. Odotellaan. Olavi etsii keksiään. Hänen takanaan sormielee kalpea tyttö levottomasti vanhahkon miehen takin lievettä ja puhuu hänelle jotakin hiljaa. Hiljaa, mutta kiihkeästi. Minä vielä kerran pyytäisin, että se lopetettaisiin tähän. Sanoo Moisio Olaviin kääntyen. Näettehän, miten toveri kävi. Kyllä minä sen näin, mutta kyllä minun nyt täytyy laskea, vastaan nuorukainen niin kylmän kirkkaalla äänellä, että se miltei teräkseltä he lähtee ja iskee ihmisiin selittämätöntä luottamusta. Lähtee, valitsee pölkyn ja koettelee tarkoisen kantavuutta, pitkänlaisen, kuorimattoman kuusen, keskipaksuisen ja silmään pistävän syvällä uivan. Ihan erilaisen hevosen sä ainakin valitsi. Erilainen taitaa ajajakin olla. Nuorukainen jo lähenee siltaa, tyynesti, sanaa virkkamatta, suoraan koskeen katsellen. Sillan luona vain kerran silmänsä kohottaa ja yhdyttää kalpeän tytön katseen. Silmät hymyilevät ja päänyökkää tuskin huomattavasti kuin tervehdykseksi. Onneksi olkoon, huutavat katselijat innostuneina, että hän niin kauniisti heille hyvästi heitti. Sillan alitse poikki volteeseen. Kaikkein katseet jännittyvät. Kuohu halkee pärskähtäen, syvällä uiva puu tuskin hievahtaa, laskia niin kuin permannolla. Näittekö, näittekö? Kyllä se tiesi, millainen ori kuohuissa kestää. Pölkky hiitää, solakka vartalo kaartuu vasempaan, keksi ilmassa keinuilee. Mutta mitä se meinaa, kun ei aio kiveä kiertää? Vartalo jännittyy, keksi jäykistyy keinomattomaksi. Silmä tähtää tulisesti salakiven pyörteisiin, polvet hiljaa notkistuvat. Tärskähdys ja notkia hyppy ilmaan. Raskas puu ponnahtaa kyynärän verran takaisin ja nuorukainen putoaa sen selkään. Kuin permannolle ja seisoo kuin permannolla. Sillä lailla, sillä lailla, sepä komeliantti ei ole ennen sellaista nähty. Taas eteenpäin. Kolme ripeätä voimakasta keksin vetäsyä. Pölkkysivuuttaa hipoamatta saman kiven, johon sinipaitainen sortui. Jo laskee, jo laskee kuin poika. Sillalla alkaa käydä yleinen äänensorina. Vauhti kiihtyy, kaunis vartalo kaartuelee. Sysäys syrjästä, hän tanssii kuin vietereillä. Taas ylävartalo jännittyy, keksi lakkaa keinumasta ja polvet lyykistyvät syvään. Päät sillalla kurottuvat. Tärskähdys kuuluu aina sillalle saakka, hyppy voittaa äskeisenkin. Syöksy askeleita eteenpäin, jo tapaa tasapainonsa. askeleita taaksepäin, taas pölkky kuohuu ja halkoa. Jo on koko juupeli, ei ole mokomaa tanssimestaria nähty. Vaan kallio, saas nähdä kuinka se siitä mällistä suoriutuu. Mällinkallio siinä vartioi, missä koski alkaa kaartua. Pölkky kiitää. Vinoa sileäksi hijoutunutta kallion seinää vasten. Vartalo ojentuu hiukan oikeaan, hyppy oikeaan, suoraan kuohuihin. Kallio tekee temppunsa ja tärskäyttää pölkyn pään ulospäin. Laskija putoo suoraan sen selkään ja kiitää eteenpäin. Pölkyn latva tärisevää jäähyväistään kaljon kallion rintaan piirtää. Mato on miehekseen. Jo nyt kohiseva laskettiin. sillä aletaan hurrata. Nuorukainen kiitää keskiväylää. Koski kaartuu. Äkeän linnan kossa lähenee. Nyt se on jo viimeinen, mutta pahin. Pari kolmen lyhyttä askelta taaksepäin. Tukki törmää suoraan kossaa vasten. Hypähdys, tärskähdys. Juoksu jalkaa miltei pölkyn etupäähän. Siellä vasta vauhtinsa pysähtymään saapi. Pölkky on ponnahtanut parisilta kossasta keskiväylälle ja värisee pitkin pituuttaan kuin pyörryttävän iskun saanut. Sitten jo kallioväylä alkaa imeä. Vahtimiehet seisovat patsaina, silmät selällään. Yksi alkaa huutaa, toinen tarttuu päähänsä ja alkaa hänkin huutaa. Vanha silta sätkähtää. Herra Jumala, nyt se ei pääsekään kossalle. Kuka huutaa, ken syöksähtää eteenpäin? Kuka kiveksi paikkaansa jähmettyy? Törmillä isoja alkavat juosta alaspäin. Nuorukainen vilkaisee vielä kerran linnan kossalle. Keksi heilahtaa. Päättävä ympäri pyörähdys. Mies juoksee nopeasti latvaan päin. Ja alkaa kiivaasti väylän poikki yläviistoon soutaa. Nyt se aikoo vastakkaiselle kossalle. Ei se sinne pääse. Eikä siellä ole edes yhtään miestä. Voi voi. Kyllä se nyt menee Eevan pyörteeseen. Kahden kamppailua. Nuorukainen latvaa rantaan päin kiistää. Kallio välä tyveää yhä kihkeämmin alaspäin. Nyt jo pölkyn pään vahtoavaan kitaansa tempaa. Pari hurjan kiivasta vetäsyä. Sitten pari joustavaa juoksoaskelta. Nuorukainen ponnahtaa keksikoholla ilmaan. Lentää kossallepäin, päin. Laskeutuu. Keksi iskeytyy kovasti läjähtäen johonkin. Sitten ei sillalle näy mitään. Kaikki katoo kossan taakse. Alaspäin juoksua. Huutoa. Mutta hetkisen päästä alkavat äkäänlinnan kossamiehet heiluttaa vimmatusti hattujaan, ja mylvinän tapainen huuto kiitää ylöspäin. Mitä se? Jotkut pysähtyvät, toiset yhä kiihkeämmin juoksevat. Silloin kohoaa äkkiä vastakkaiselle kossalle solakka vartalo, ja heiluttaa riemuisesti hattuaan sillalle päin. Kaikki pysähtyvät kuin paikkaansa nauletut. Hatut heiluvat, liinat lieskuvat, ja valtava riemu huuto kierii rantoja pitkin. Olavi astuu ripein askelin rannalle, mutta kasvot ovat aivan verettömät. Ensimmäinen, minkä hän näkee, on pärämyllyn luona seisova kalpea, liikutuksesta värisevä tyttö. Hän seisoo yksin, muut ovat vielä pitkän matkan päässä. Nuorukainen pysähtyy. Astuakka suoraan vai toisaanne kaartaa? Tyttö katsoo alas. Nurkainen lähenee. Tytön katse kohoaa. Läikähtää kerran syvästi ja lämpimästi, heti taasen painuu. Poskille tulvahtavat punaiset ruusut. Nurkaisin silmä hymyää ja hän kohottaa ohjastuessaan iloisesti hattuaan. Sitten hänet jo nielevät riemuitsevan joukon tervehdyshuudot. Kohisevan laskia, terve, terve, kaikkien laskijain kuningas, ei ole sen vertaista. Levoton joukko tungeksi hänen ympärillään. No, oot siihen jumalan viljellä ruokittu, oot kuiten niin, sanoo väntti ja lyödällä jättää Olavia olkapäähän. On yhtenä ilon hykäyksenä koko mies lapikkaineen sikaareineen. Ja nyt sinä taisit jo nimenkin saada lisää, valkki. että et ole enää silkkaa Olavia. Oho, kosken laskiaksi sinut nyt on ristitty, kelpaaka. Käyhän se laatuun, pankkaa vaan kirjoihin, norkainen nauraa. Ja nyt mennään myllärille ne kahvit juomaan, Falkki taas sanoo. Kyllä ne nyt kannattaa vaikka kahdesti juoda. Kun Olavi asteli sinä iltana kortteeriinsa, istui Moision kamarin ikkunan pielessä levottomasti odottava tyttö. Ja maantien vieressä odotti ylimmän aidaksen halkeamaan pistetty helottava ruusu. Nuorukainen hypähti ojan yli. Tytön pää verhon suojaan. Ruusu ilmautui rintaan. Kiitollinen katse kiipesi puutarhan rinnettä ylöspäin, mutta ei tavannut ketään. Kamarissa vaipui vaaleakutrinen pää pöydille käsien varaan. Nuori tyttö hyrähti hiljaiseen itkuun. Luku 10 päättyi tähän.